0: Hola, yo soy Patricio Talavera.
1: Yo soy Paulina Macías.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast. Pues agradecer aquí a Adri, nuestra invitada, eh, Adriana Mata, que recordando un poco de lo que es Inercia Podcast, eh, buscamos en este capítulo que nos cuente un poco de cómo ha sido su trayectoria hoy en día como consultora, de impacto y de metodologías de medición de impacto, eh, y también como cofundadora de una plataforma digital para promover la medición de impacto, y, y agradecer tu tiempo, Adri, y que, que nos acompañes en Inercia Podcast, en esta trayectoria que estamos creando, y, y pues nada, creo que me gustaría empezar por, por cómo llegaste ahí, ¿no? O sea, ¿Qué te llevó a ser una consultora? Veo, veo que tú tienes un, un perfil que pasaste por áreas de responsabilidad social corporativa, que pasaste por eh, el Banco Interamericano, que tiene como mucho, mucho de esta metodología de desarrollo y de medición de impacto un poco más, más, eh, más aterrizada, pues. Pero, ¿cómo fue tu trayectoria para hoy ser cofundadora de Agile Impact, ser eh, consultora en estos temas, cuéntanos un poco Adri, porque se me hace una historia muy linda. Sí.
1: Hola Patricia, bueno primero muchísimas gracias por, por este espacio, la verdad es que me encanta hablar de estos temas y un poco mi historia es, eh, se remonta hace muchos años, yo estudié ingeniería y cuando estaba en la universidad eh, me metí en el grupo de, de voluntarios ¿no? Y, y te voy a por, contar por qué, porque todo hace sentido. Luego de que siempre pensé que el tema de impacto era mi hobby. Yo en ese momento, hace ya varios años, no pensé que yo me iba a dedicar a, a, a trabajar en eso. Yo, si tú me preguntabas en qué te imaginabas, no sé, trabajando en una empresa, como ingeniero. Eh, y de pronto cuando conocí este mundo, eh, fue algo que me impactó muchísimo. Porque yo siempre digo, no es lo mismo saber que existe la pobreza a vivirlo como con tus ojos y a sentirlo, ¿no? Y en ese momento como me empecé a hacer como preguntas de, ¿y por qué y yo tengo algo que ellos no tienen? O sea, ¿qué nos hace diferentes? Porque yo sí puedo ir a la universidad y ellos no, y ellos no. Y así empezó como este camino eh, de, 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 de pensar, bueno, ¿cómo podía hacer yo algo distinto? ¿no? Yo decía, a mí que me gusta quejarme tanto, ¿qué hago yo para cambiar eso? Y empecé este camino, empecé a trabajar en el mundo de los proyectos sociales, y como dices tú, en algún momento eh, llegué a estar en un cargo que era como gerente de responsabilidad social de una empresa. Y recuerdo que en ese momento estábamos haciendo un proyecto eh, para una comunidad y estábamos, bueno, muy contentos con los resultados. ¿eh? Veníamos a, como, como uno se emociona con esto, no echando el cuento y que la gente está muy contenta y entonces necesitamos más dinero. Y recuerdo que el, el presidente de la empresa me dijo, bueno, Adri, yo te veo muy contenta y, y se ve que me, me estás permitiendo mucha emoción, pero no me has dado ni un número del impacto que estás creando en esas comunidades. Y, yo, y fue como una bofetada, porque como te dije, yo he estudiado ingeniería, o sea que no, fue, no era que los números eran ajenos a mí, simplemente nunca se me ocurrió medir el impacto. Es como que cuando él me lo preguntó dije, claro, <ríe> o sea, claro, es obvio que lo tenía que haber hecho, pero ya estaba haciendo la presentación y él me dijo, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo me lo puedes demostrar? Y yo no tuve manera de contestar eso, imagínate. Me frustré tanto, tanto al final, eh, por supuesto, no me dieron más presupuesto para el proyecto, el proyecto se cerró, y mi frustración fue tal que hice, no puede ser que los que estamos haciendo cosas para mejorar las comunidades no podamos acceder a fondos porque no podemos demostrar cuantitativamente el impacto que estamos creando. Y, y bueno, ahora en retrospectiva todo son una comunidad de bonita, pero en ese momento realmente estaba muy triste, o sea, estaba como, como, como no puede ser que no haya logrado esto, y bueno, empecé, me empecé a, a buscar cursos de medición de impacto. eso fue como la manera. Y, y ahí empecé como este camino a de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que, para que estas organizaciones que están haciendo un trabajo increíble puedan este, cuantificar lo que, lo que hacen? Y aquí ya te voy adelantando qué, qué significa medición de impacto. Entonces, bueno, así fue. Este, y y bueno, empecé a trabajar en ese tema, básicamente, después ya te, ya te voy contando un poquito más de, 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 de las historias, de los detalles.
0: Y, y, y ahí también surge la pregunta, ¿dónde fueron tus primeros cursos de, de medición de impacto?
1: Ah, fue una, una escuela de negocio donde estaba haciendo el MBA, por cierto, de hecho, yo hice el MBA... Eh, pensando que iba como a utilizar todos estos conocimientos de negocio aplicados al mundo de, del impacto porque, bueno, eso fue, imagínate, hace más de, más de 10 años, hace más de 12 años, eh, decir que estabas en el mundo de impacto social era, eras realmente visto como un loco, o sea, como, como ¿qué haces? ¿No te vas a poder ganar la vida? ¿Eres un hippie? O sea, te podían poner como mil etiquetas, ¿no? Entonces, este, yo que estaba haciendo el envío y dije, bueno, pero hay muchas cosas de, que, de, que el mundo de los negocios sabe hacer muy bien, que deberíamos poder aplicar a este mundo más social. Y ahí, bueno, como les ponía el negocio, realmente era muy, muy abierta y creo que bastante novedosa para la época. Eh, ah, tenía cursos de medición de impacto, imagínate tú, hace ya muchísimos años.
0: Mira, qué, qué buen recorrido. Yo, sí. el, el primero como que tomé fue uno que está en la DUC. University en la plataforma de Coursera, que se me hace buena introducción. Sí. Pero, pero sí, es interesante ver cómo empiezan a haber estas ofertas, ¿no? porque sí, falta esa transparencia y la importancia de la transparencia. Ahorita quiero que me cuentes un poco más tú, desde tu perspectiva, esta parte. Pero mi última pregunta, antes de entrar a los detalles, siendo que te dedicas a la medición de impacto y de ver en números el tamaño del problema y entender el problema, uh -huh. eh, ¿cómo le haces en ese reto? Porque creo que es algo que nos enfrentamos eh, la mayoría de las personas que nos dedicamos a este sector, de ver problemas tan inmensos uh -huh. Uh -huh. y soluciones que van paso gall o a sea, gallo-gallina. Y, uh -huh. ¿Y cómo le haces para lidiar con esas emociones de pues, frustración de ver un problema, pero al mismo tiempo de esa emoción de ver a más personas eh, con esas etiquetas de hippies con corbata que te recargan y te... <risa>
1: Bueno, yo creo que hay como dos, dos maneras de ver, ¿no? Uno es que eh, creo que esto lo aprendes del mundo del emprendimiento, como esa, um, ¿cómo es decir? Observa el problema y, y trata de resolver el problema, ¿no? Eh, quizás la, esta frase es muy típica de no te enamores de la solución, sino del, del <risa> problema, ¿no? En, en, esto es fácil de decir y más difícil de hacer. Pero, pero un poco me pasó, justamente yo, mi camino anterior antes de llegar a Jill impacts fue Quantix, que quizás eh, fue la plataforma que, que quizás se conoció más y era un software para ayudar a las empresas a medir impacto. Y bueno, al final decidimos cerrar, cerrar la empresa porque en, en mi opinión como que creo que no logramos encontrar el modelo de negocio correcto. Eh, pero es normal frustrarse, o sea, es normal decir, de hecho, yo un momento que yo decía, estoy agotada, el impacto, no quiero saber nada de impacto, pero es algo como transitorio si, si realmente estás conectada con, con el problema. Y una vez que pasa como esa frustración, porque si sí existe y es normal, y si a cualquiera le pasa, es normal, ahora, ahora lo digo como abiertamente, pero es como volver a sentarte a pensar en el problema y decir, ok, ¿qué está pasando aquí y qué, y qué punto fue el que no vi? O sea, ¿qué, ¿qué punto fue el que con mi solución anterior quizás no vi? Y ahora que lo aprendí, este, ahora lo puedo, lo, me puedo aproximar de una manera diferente. Entonces creo que eso, ese ciclo nunca termina si en, verdad, si en verdad como que te motiva resolver este problema que parece gigante. Pero quizás si tú lo haces como con la buena intención de que así sea, a tres personas voy a ayudar y te conectas con esa emoción, es inevitable que, que, que crezcas y que, y que le ayudes a resolver el problema a muchas más personas.
0: Claro, me encanta. Eh, ahora sí me voy a meter, porque hemos hablado mucho de estos conceptos que luego son muy técnicos, y para nosotros uh -huh. que luego son muy normales, eh, sí pues, pues pueden ir en la conversación, pero me gustaría regresar al origen, y, y quiero que me cuentes, ¿qué entiendes tú por la medición de impacto? O, o alguien que uh -huh. nunca ha escuchado este concepto, ¿qué puede entender por...? Uno, el impacto, y, y dos, cómo se mide, ¿no?
1: Sí, súper buena pregunta. Eh, si tuvieras que no, no, no hay, o sea, hay, hay debate incluso en lo que es impacto, imagínate tú, por eso quizás también se hace difícil entender qué es medición de impacto, si sí, quizás no es tan fácil entender qué es impacto, pero la definición como más aceptada, por decirlo así, son, es, es esta, es como son cambios positivos y negativos, que, que se producen, bueno, a consecuencia de, pues de, de una acción eh, en las personas o el planeta. Entonces, claro, con esa definición tan grande, eh, casi que cualquier empresa tiene, o sea, de hecho, a, todas las empresas tienen impacto positivo o negativo. Pero, pero a mí me gusta como ahondar en, en un sector como más específico. Entonces tú puedes decir, bueno, claro, tú puedes medir el impacto de una empresa normal, una empresa tradicional, pero a mí me gusta enfocarme en empresas que nacen como con la intención de resolver un problema que es importante para la sociedad y por alguna razón no se había resuelto antes, ¿no? Eh, entonces, bueno, pueden ser problemas, por ejemplo, bueno, hay niños que todavía no tienen acceso a la educación, hay personas que todavía no tienen acceso a una salud de calidad, eh, está todo este tema de, de la contaminación y las emisiones de, de, de carbono. Entonces, a mí me gusta como, como ese nicho en particular de empresas que, que intencionalmente nacen para resolver ese tipo de, de problemas, ¿no? Entonces, ahí, ahí tiene como otro sentido medir el impacto, porque de alguna forma es, demuéstrame que estás resolviendo el problema. O sea, demuéstrame que ese problema que tú identificaste lo estás resolviendo. Pero cuando nos alejamos un poquito más a, a organizaciones que no están tan vinculadas con ese impacto eh, eh, de, de resolver un problema importante para el mundo, este, casi que... Que, que fue como quizás nacieron las ONGs, como algo más que llega hasta parecer filantrópico, en la medida que te alejas más de eso, el impacto puede tener otro sentido, ¿no? Este, puede tener como decir, bueno, eh, la, la típica, bueno, deméstrame de que creas empleos, que, bueno, sí, claro, obviamente es bueno, por supuesto que es bueno que, que las empresas eh, generen desarrollo económico, por supuesto, yo siempre voy a estar en pro de las empresas, pero a mí me gusta enfocarme en las empresas que resuelven un problema de este tipo, ¿no? Societal, quizás la que la pudiéramos
0: llamar. Claro, y, y es algo que también salió en algún capítulo de la intención, ¿no? Uh -huh. Creo que hoy el, el sector de impacto y, y también en su momento la responsabilidad social corporativa ha sido muy dependiente de la intención. Uh -huh. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿crees que en algún punto no dependa solo de la intención, sino que sea una necesidad eh, de algún otro tipo? O sea, ¿cómo ves esa tendencia de, de que no sea la buena intención solamente de las personas, sino que sea una realidad o, un, o un, una nueva normalidad el medir y reportar o, o tener impacto claro?
1: Lo que pasa es que ya, ya está pasando en un sentido de que, fíjate de dónde viene la necesidad de, de medir, ¿no? Este, porque si tú piensas, bueno, las empresas no tienen el rol de resolver estos problemas, ¿no? O sea si, supo, si, o sea, si pensamos como en un pensamiento económico mucho más conservador, tú dirías, las empresas, esto yo sé que es un debate, pero te voy a decir como... La, del orino, sí. ¿no? Las empresas están hechas para generar este retorno económico, el Estado está para garantizar ciertos este, servicios y derechos, y, 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 y tú dices, claro, ¿en qué momento la empresa empieza a tener que dar cuentas del impacto? Es como, como que, ¿de dónde viene esto, no? que, que mucho, mucho de esta historia viene por la responsabilidad social y luego eso que tú hablas de la buena intención yo creo que es lo que ha catalizado que ahora la exigencia sea mayor. Es decir, la, estas nuevas generaciones dicen ahora a mí no me importa que tú seas una empresa que genere retorno, ahora yo quiero entender cómo tú eres una empresa buena para el mundo. Y allí eso, eso creo que mucho ha hecho, como dices tú, ha puesto a rodar eh, la inercia de ahora los fondos de inversión Quieren invertir en empresas que realmente puedan demostrar que, están, que son buenas para el mundo, y a la vez, cuando los fondos de inversión eh, tienen esta exigencia sobre las empresas, las empresas aumentan como su necesidad de medir. Entonces, es una cosa que, que quizás termina no teniendo este fin, porque la intencionalidad de todas las personas termina de alguna manera decantándose en las decisiones financieras, ¿no?
0: Dirías que eso es lo más importante de la medición de impacto, o sea, el. El tema de, digo, creo que hay muchas cosas, pero uh -huh. ese valor agregado de acceder a otro tipo de financiamiento para empresas chicas eh, uh -huh. puede ser uno de los principales valores agregados.
1: Es un valor agregado. Yo no diría que es el único, pero, pero sin duda, quizás yo lo, puedan, lo pongo de esta manera. Es lo que le da el sentido de urgencia. ¿Sí? O sea, claro. si, si tú creas una empresa con impacto, estoy segura que es algo que te preocupa y que lo quieres lograr, pero a lo mejor no tienes como esa urgencia de hacerlo hoy. A lo mejor tú dices, bueno, mañana, cuando estemos sí. mejor, cuando las cosas, a lo mejor quizás ese día nunca, nunca llega porque siempre hay algo que resolver, ¿no? Entonces, quizás esto lo que le das el sentido de urgencia, ¿no? El, el, el tema de, de que esté conectado con, con el sistema financiero. Es decir, no, no, no es que es mañana, es que es hoy porque si no, entonces no tienes acceso a capital. Entonces, eso lo cataliza de alguna forma. E este es quizás el efecto que estamos viendo hoy en día que antes no veíamos. Ahora, una conversación con casi cualquier fondo es sinónimo de que te pregunten cuál es tu impacto. Antes probablemente no pasaba tanto. Entonces, este, obviamente creo que todo el mundo sabe que medir es, es, es importante porque la típica, lo que no se mide, no se gestiona. Pero eso es fácil de decir, pero a la hora de, de tú priorizar en qué dedicar tus recursos, tu energía, tu tiempo, si no tienes como realmente algo urgente que te lo esté demandando, es fácil dejarlo de lado. Quizás como cualquier cosa buena, como, como ir al gimnasio, como comer bien, es como necesitas quizás algún catalizador que te haga decir, empieza hoy y no mañana. Eso es quizás lo que yo veo que está pasando ahora.
0: Y me gusta entender ahorita que dices justo eso de, de por qué... ¿Por qué ese sentido de urgencia o esos detonadores para medir el impacto? Y a mí me gusta, desde mi experiencia, pero me gustaría escucharlo desde la tuya, uh -huh. el, ¿qué crees que sea esto que está impidiendo que, que se den más, más momentos catalizadores para empresas que se acerquen a la medición? Como que hay mucha desinformación, muchos tabús. No sé si tienes algunos identificados que quieras compartirnos. ¿Qué opinas de, de qué es esto que está generando falta de, de más sentido de urgencia? Yo
1: siempre, le, el que yo he escuchado, ¿no? el tabú que yo he escuchado es la medición es costosa. ¿No? Es, es algo que yo he escuchado. Pero si tú ves en otras industrias que no son de impacto, hay cosas costosas que tú inviertes y listo. Entonces, no es un tema de que es costoso o no, es, la pregunta es, ¿qué retorno te trae? Entonces, siempre y cuando el retorno sea positivo, tú lo vas a hacer. Esa es quizá, y en el mundo empresarial, más todavía. Es como, es como la ley básica de, de, de cualquier decisión en, en una empresa. Eh, entonces, yo creo que ese es como el, el mito que más he escuchado, ¿no? Como que es costosa. Y, pero también creo que algo que estaba pasando es que realmente eh, es fácil contar una historia sin necesidad de medir. No, o sea, por ejemplo, eh, yo hice algo, me, nos tomamos la foto de que estamos haciendo reciclaje, lo publicamos, sale una noticia y listo. Entonces, en la medida que el público se vuelve más crítico, más este como a, analizando más qué está detrás de la foto solamente, también es, eso también creo que va a decantar en que las empresas tengan como una, una carga de, de la prueba más alta en demostrar que lo que están haciendo realmente tiene un efecto, ¿no? Este, y eso está cambiando, o sea, antes de tal cual la, la, la típica pasada es un testimonial le iban hablando y funcionaba todavía funciona, o sea todavía no no deja de hacerlo, pero cada vez más la gente está demandando un poco más de información, entonces creo que eso eventualmente va a igual a ser un catalizador, como, como quizás pudiese ser la parte financiera
0: y en esa demanda, no sé si tú lo tengas igual claro o opines similar ¿crees que no sea solo del público, sino que en algún punto sea obligatorio?
1: Es un gran debate. De hecho, en, en Europa a, a, están haciendo muchas regulaciones de, del tema de, de medición, sobre todo para los fondos de inversión. ¿no? Eh, hay, a, aquí en, en Europa, muchos o sea tú no te puedes decir que eres un fondo de inversión de impacto si no, si no demuestras que, que lo estás midiendo. ¿no? Lo que pasa es que... Este es un debate muy grande y, y, y quizás como lo, lo fue la responsabilidad social en su momento. Hay gente que decía que la responsabilidad social tenía que haber una ley para obligar a las empresas. Yo, yo lo dejaría a que, a que fuesen las propias empresas que entendieran que una vez que lo hacen se van a diferenciar más. Este, así como muchas decisiones en la empresa, que tú quieras invertir más en, en, mercadeo, en mercadeo, que quieras invertir más en sistemas de información mejores. Es algo que tú haces porque sabes que te va a volver competitivo. Imagínate tú si una ley te obligara a tener que poner un sistema de información en tu empresa, es como es muy difícil que alguien de afuera pueda entender las necesidades que tú tienes para mí la medición es algo parecido es muy difícil que alguien de afuera pueda entender eh, las prioridades que tú como empresa tienes en ese momento eh, entonces claro el rol de nosotros, los que estamos como de este lado consultores de medición, plataformas software, es hacerles ver a las empresas el valor que tienen y y, en mi, y en, desde mi punto de vista, por ejemplo, es casi que yo la he tomado como mi misión personal, usar la tecnología para hacerla lo más accesible posible, lo más fácil, como que, que, que nunca dudes de que lo tienes que hacer. O sea, que no sea ni por costo, ni porque es difícil, sino porque, bueno, a lo mejor tú dices, no es mi prioridad, perfecto. Pero no porque, no porque sea difícil o inaccesible. pero eso, eso ya cada uno de nosotros nos vamos poniendo como esa misión propia para, para ir desbloqueando eh, estas barreras.
0: Me encanta, ahorita nos platicarás un poco más de, de cómo medir ese impacto y cómo entra ya el impacto ahí, pero eh, no me quiero quedar eh, sin preguntar de algún ejemplo de alguna empresa que se te ocurra que se haya ido por esa línea de, de ese valor diferenciador, ¿tienes algo que se te ocurra eh, que nos puedas compartir?
1: Sí, tengo, de hecho, hay muchas, pero tengo como dos en la cabeza, que justamente acabamos de sacar dos casos, dos casos de éxito. Una es esta, una plataforma móvil para, para enviar remesas a, eh, desde el extranjero a ciertos países, y otra es un software eh, B2B de mantenimiento de equipos. Eh, y, y los dos, los dos me decían que para ellos fue un elemento fundamental eh, incorporar la medición de impacto para destacarse ante, ante inversionistas. Este, me decías que no... No, no podíamos pasar de la primera presentación si no, si no logramos comunicar eso. Eh, y, y el proceso que ellos han vivido también es interesante, porque claro, la primera vez, quizás creo que todo nos pasa en algún momento, ¿no? Como quizás me pasó a mí cuando el, cuando el presidente de la empresa me, me dijo, y este, te quedas tan sorprendido, pero claro, te regresas, te preparas y, y vuelves otra vez. Creo que a ellos les pasó algo, algo igual. Como que entendieron que, que era algo diferenciador, pero a la vez que si no lo cumplían no iban a pasar de cierta etapa y una vez que lo incorporaron el, el insight mm, que a mí más me gusta de escucharlo es que ellos se dieron cuenta que estaba muy conectado con, con entender su modelo de negocio o sea, ellos quizás en algún momento lo ven como algo separado, pero después eh, en, en ambos casos decían es que al final, ahora entiendo todo, eh, todas las decisiones de, de mi negocio como, como si fuese como una fábrica de impacto no este, como, como todas las este, las cosas que yo tengo entre, no sé, la comunidad, el marketing, lo que sea, realmente hacen posible el impacto, y cuando eso ocurre, entonces genero más ingresos. Y, y claro, tú dices, si eso no logró la medición, eh, ese es el tipo de empresas que, tú quiere, que queremos fomentar más, ¿no? Entonces, eh, el rol de nosotros es, bueno, ¿cómo hacemos que más empresas piensen de esta manera? Eh, las que ya nacen con impacto y las que no, las que a lo mejor en algún momento se descubren a sí mismas, aunque no, aunque no hayan nacido de esa manera.
0: Claro, claro, porque me quedo con el comentario que, que decías de, pues, quieran o no, las empresas generan un impacto, ¿no? Mínimo la uh -huh. definición que hoy existe, sea positivo uh -huh. o negativo, lo midan o no lo midan, ¿no? Uh -huh. Exacto. Ese, ese despertar creo que es clave, ¿no?
1: <risas> y, y hay otra frase que quizás no, dice, no dije al principio, que intencional o no intencional. O sea, tú puedes crear un impacto... Sin intención, o sea, y en este claro. caso pues, tú puedes crear un impacto negativo sin intención o puedes crear un impacto positivo sin intención
0: también. Pues ya hablamos un poco eh, y nos contaste desde tu experiencia qué entiendes por el impacto, su medición, el valor agregado. Lo que creo que nos falta resolver el, ok, ¿cómo empezamos a medirlo? Eh, si yo fuera un emprendedor o un profesional que en mi empresa tradicional o no empiezo a preguntarme o haciendo estas estas eh, preguntas que, que generan el cambio hacia el impacto, ¿cómo dirías que se vería el primer paso a pasito para, para integrar esa medición de impacto o hacerlo una realidad? Pues?
1: Sí, la, la, la primera pregunta es esa misma es cómo, cómo crees tú, y es muy abierta, ¿no? ¿cómo crees tú que generas impacto? Y fíjate que está muy conectada, con el problema, el, eh, así como cuando eres emprendedor, tú dices, bueno, problema-solución, ¿no? ¿Qué problema estás resolviendo y cómo lo solucionas? En el impacto es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué problema social o ambiental tú estás identificando y cómo tu solución la resuelve? Y en el fondo, cuando tú, cuando, cuando tú lógicamente haces ese camino, bueno, este es el problema, mi solución lo hace así, y si esto pasa, entonces esto ocurre, ese es mi impacto. Eso es, eso es el, lo que estoy resolviendo o quizás, evitando que suceda, ¿no? Por ejemplo, el típico tema de la contaminación, muchas veces tú evitas que suceda algo perjudicial eh, y en otras veces, pues, este, mejoras un indicador que, que es deseable, no sé, empleabilidad, educación o, o cosas así, ¿no? Entonces, parte de ahí, y está por eso es que está muy conectado con, eh, con el pensar del negocio, porque es, está, es decir, bueno, claro, si yo estoy resolviendo esto, ¿cómo esto...? Eh, cómo esto resuelve un problema que sea importante para la sociedad, ¿no? Eso es algo que, que yo también les digo a los emprendedores. También muchas de estas preguntas es, hay eh, problemas es que tú puedes decir, sí, bueno, resolvemos este, que las personas no encuentren eh, transporte para, para ir a... Okay. Pero, ajá, pero entonces como que este es un problema relevante para todos, es algo que nos importa, es algo que... ¿un inversionista estaría contento de invertir para, para resolver eso? O sea, son como ese tipo de, de checks que también tienes que hacer a, a la manera en que enfocas el problema.
0: Y, y una vez que ya empiezo yo a integrar estos números, ¿qué suele hacer la gente que lo mide después de que ya tiene su estrategia? De, la estrategia de medición, ¿no? Sí, o sea, ¿para, para qué me sirve...? Esos números, o sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo con esos números, esos indicadores?
1: Claro, ahí hay, hay, hay dos maneras de verlo, ¿no? Una es como con, comunicacionalmente cómo los puedes utilizar, ¿no? Si, si el impacto va bien, eh, pues por supuesto hay como una gran oportunidad de comunicarlo y tener eh, de alguna forma este, mejor reputación. Pero la que a mí más me gusta es que es una manera de realmente entender qué palancas tienes que mover en la organización para crear ese impacto que tú más quieres ver. Porque piénsalo, a, a, como hagamos la analogía con el marketing, tú quieres vender más y sacas una estrategia de marketing, pero si no la mides y te dicen, ok, ahora generas las mismas ventas, no, no tengo ni idea. Bueno, ahora generar más ventas, no, tampoco sé cómo. Eh, ¿y, qué, ¿Y por qué bajar? No, tampoco sé por qué. Entonces, sí. en la medida que tú entiendas qué palancas activar para, para subir eso más, fíjate que es el mismo, el mismo proceso que, que uno hace con las ventas, no es tan directo. Uno al principio no lo tienes tan claro, es un proceso como de, de descubrir, de medir, de fallar, volver a intentar, en, en, en el impacto es un poco parecido, ¿no? Este, obviamente tú tienes la teoría de lo que tú crees que va a pasar, pero en la práctica puede que no se cumpla, y me encanta hacer la, la analogía con el marketing porque es así tal cual de, de incierto, ¿no? En muchos casos es como que tú dices, bueno, yo puedo pensar que si hago una campaña de esta manera voy a generar más ventas, pero puede que los resultados tengan que no entonces la medición de impacto es algo parecido entonces en la medida que tú lo midas con esa visión de aprendizaje a mí, ese es la, el, el uso que a mí más me gusta de la medición que obviamente que si todo sale bien perfecto, hay que, hay que celebrar los logros y hay que comunicarlo, pero a mí me gusta más el sentido de decir Uf, yo quería generar esto y, y, y qué pasó que no llegué a lo que yo quería pero es, es como una, también es un acto de humildad, por eso es que por eso es que eh, yo, muchas veces cuando me dicen quiero medir, digo, ¿por qué quieres medir? No, porque queremos sacar una comunicación. Digo, bueno, pero estás, estás consciente de que puede que no salgan los resultados que tú quieres, ¿no? Este, eh, entonces, eso. Es como, es como entender que de alguna forma, aunque los resultados no sean los que tú quieras, es el mejor, este, la mejor fuente de aprendizaje para crear eso que tú, que
0: tú quieres. Claro. Y ya me voy a ir como a, a otro tema que son... Lo tocábamos en algún punto, pero más particular y más directo. ¿Cuáles crees tú que son los retos para que más gente pueda subirse a, a, o pueda empezar a, a medir su impacto y a reportarlo?
1: Hmm. Bueno, mucho, mucho de esto va a ocurrir porque yo creo que mucho el desafío es, siempre lo digo, no es solo elegir el indicador, es de dónde obtienes la data, ¿no? Y voy a hacer el mismo ejemplo con el marketing porque me encanta. Es como si tú, antes de internet, quisieras medir cuántas personas vieron tu, tu página. Es como que hasta que la tecnología no se desarrolle, hay métricas que no puedes saber porque sería virtualmente imposible eh, medirlas, ¿no? Entonces yo tengo como la confianza que en la medida que la tecnología se vaya desarrollando, vamos a poder medir cosas mucho más este, sofisticadas que quizás ahora no podemos porque sería prohibitivamente caro medirlo entonces yo creo que uno de los retos que hay que, que hay que sortear es de dónde obtenemos la data, pero también confío en que la tecnología se va a ir desarrollando como para que eso se vaya a solucionar entonces por eso lo que hay es que estar como atento de cuál es mi impacto, qué necesito cómo eventualmente lo pudiera medir, pero esa métrica va a evolucionar en la medida que existan más, más tecnologías ¿no? y por ejemplo, fíjate, te voy a dar un ejemplo Concreto para que, para que se vea esto. Tengo una, un, un, un potencial, o sea, bueno, una, una empresa que quiere medir, y ellos me decían: Bueno, nosotros somos una empresa que, que somos B2B, o sea, B2B to pues C, sí, pero realmente no vemos casi qué pasa con el cliente, porque con el cliente es el usuario final, ¿no? Entonces, tenemos la hipótesis de que con esto que estamos haciendo estamos mejorando los niveles de pobreza, pero realmente no podemos llegar a ellos porque ni siquiera sabemos. Claro, hacer una medición de impacto ahí, de pobreza, sería prohibitivamente costosa, y es más, yo creo que hasta por privacidad de datos a lo mejor ni siquiera pudiera, ¿no? Pero entonces yo le dije, bueno, hagamos algo. Si nosotros logramos geolocalizar dónde están esas personas, porque por, porque por la tecnología, tú puedes saber, por, por el tema de la IP, etcétera, dónde está la región, podemos asociar si esa zona está en qué, en qué nivel de pobreza. Y entonces es un proxy... ¿Sabes? Para decir, oye, sí, la verdad es que tanto por ciento de mis clientes son, están en esta categoría de pobreza y puedes sacar como muchísima más información. Pero es lo que te digo, entonces, a lo mejor en 10 años vamos a poder medir sí. muchísimas cosas más que hoy no podemos. Pero en la medida que tú te mantengas como atento, alerta de, de exactamente cuál es lo que tú, qué es lo que tú quieres lograr y cómo, y cómo cuál puede ser como una manera de medirlo, eh, esto va a ir evolucionando. Esa es mi, claro. mi misión, ¿no? Quizás, no, no sé si es compartida por todos, pero es como la esperanza que yo, que yo pongo en la, en la tecnología.
0: No, pues hablas de, de esperanza y yo creo que vas por buen camino porque eh, Adriana aquí ha integrado una plataforma justo ahorita que habla de la tecnología, pero que me encantaría que nos dieras un pitch de, de qué, <risa> qué, pro, qué problema ha solucionado con Agile Impact y, y por qué Agile Impact. O sea, ¿qué es?
1: Súper. Eh, Agile Impacts es un software que ayuda a, a, a las empresas a saber su teoría del cambio y sus indicadores in, de impacto con tan solo saber la misión de la empresa. Entonces, claro, utilizamos inteligencia artificial para, para predecir cuál puede ser tu teoría del cambio y cuáles puede, pueden ser los indicadores ajustados a tu modelo de negocio. Y aunque parece algo muy simple, realmente es bastante poderoso porque... Gran parte de la barrera que, que, que nosotros hemos visto de, de por qué muchas organizaciones no miden es que no saben qué medir, no saben por dónde empezar. Entonces, algo que nos dimos cuenta es que no importa si tú eres una empresa grande, chiquita, ONG, eres un fondo de inversión, eres una fundación, no importa. Siempre, siempre, siempre vas a tener que comenzar preguntándote qué quiero medir. Entonces, cuando dijimos, bueno, si con esto podemos de una manera tan simple eh, ayudarte a entender qué medir, eh, y de hecho si tú haces este trabajo manualmente te puedes llevar fácil, 40 horas pensando, haciendo la teoría del cambio sacando el indicador, buscando la bibliografía el hecho que lo generemos en minutos eh, de alguna forma sentimos que estamos ayudando a muchísimas más organizaciones a pensarse y a, a quizás identificar indicadores que antes no se hubiesen planteado medir entonces bueno ese es quizás también el ejemplo de, de, de cómo volviendo a pensar en el problema y entendiendo, bueno, vamos a usar las herramientas que tenemos a disposición para resolver esta barrera y hacer que más organizaciones midan.
0: No, me encanta. Lo que has logrado, te felicito, porque creo que ayuda a romper esos tabús de que es costoso, eh, toma mucho tiempo, y, y cada vez hay menos excusas para que la gente empiece a medir, siendo que, como decías, las generaciones de, de hoy en día son mucho más exigentes y también estas tendencias financieras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y para ir cerrando, tengo un par de preguntas más, pero ¿qué es lo que más te gusta a ti personalmente de la medición de impacto y el sector en el que estás? Sí, en estos días hablaba con
1: alguien, le decía, la verdad es que medir eh, que, que no es que sea muy placentero, ¿no? Pero a mí <risa> me gusta. ¿sí? Es que yo siento que cuando... Yo, yo, me, yo, yo en un momento dije, ¿cómo ayudo a que más organizaciones aumenten su impacto? ¿Cómo, ¿Cómo las ayudo? Ojalá pudiese multiplicarme y meterme en cada una y ayudarlas. Y entendí que si las ayudaba a medir, de alguna forma las estaba ayudando a crear más impacto porque fallan menos, porque tienen más probabilidades de alcanzar el impacto que quieren, porque pueden acceder a más fondos. Entonces, para mí, la medición es un medio. No, no es un fin en sí mismo, sino es un medio para que cualquier organización que quiera crear un impacto positivo alcance su máximo potencial. Entonces, esa es la manera en que yo me conecto con, con esto y quizás estas cosas que son tan pesadas de, no sé, eh, analizar datos o lo que sea, que quizás a alguien le pueda parecer aburrido, es como entender el propósito detrás de cada cosita que, que, que uno hace y a mí eso me, me llena mucho.
0: Y, y mi última pregunta es, ¿cómo le haces para ser mamá, emprendedora, <risa> consultora, en horarios de Europa, México, Latinoamérica?
1: <risa> oh, ¿Cómo cual, generas sí, ese balance? Pregunta. Sí, sí. Eh, mm, bueno, quizás lo primero es como enfocarme. Eh, hay cosas que he aprendido a tener, o sea, he tenido que aprender a decir que no. Eh, esto, esto es de las cosas más difíciles que nos toca a los emprendedores. Y en algún momento escuché un, una frase que decía, el crecimiento se trata más de decir que no que decir que sí. Entonces, como, claro, a uno le encantaría hacer mil cosas, es como que, poco, esto es lo que tienes que hacer hoy, y esto es lo que, eso me ha costado, me ha costado. Pero creo que, creo que, 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 que algo ha avanzado. Y, y bueno, la verdad es que algo también que he aprendido es a cuidarme como persona. O sea, porque el, el emprendimiento es un camino largo y, y eh, a veces difícil, con muchas con muchas retribuciones, pero también difícil. Y, y yo le hago la analogía como correr un maratón. No, no te puedes desgastar en los primeros 10 metros, tienes que como reservar energías para el final. Entonces como trato de... Eh, o sea, como cumplir estas cosas que son como importantes para mí. no Comer bien, hacer ejercicio, eh, tratar de, de incluso bloquear tiempo con mis niños. O sea, que pongo en la agenda niños. Este, sí. sí, entonces son como pequeñas cositas que, que yo ahora las digo porque, porque, porque he visto también como que a emprendedoras le, les ha pasado algo parecido que de pronto como que te, te, te pierdes en, en lo abrumador que puede ser emprender y entonces digo, siempre tú como persona eres lo más importante, porque si esto falla, tu emprendimiento también va a fallar. Entonces cuidarse, cuidarse, cuidarse mucho es algo que ahora lo, lo sugiero a cualquier emprendedor.
0: Me encanta. Pues muchas gracias por, por abrirte también en esos temas y, y por compartirnos toda esta experiencia. Sé, sé que tienes una agenda ocupada y que estás en el otro lado del mundo y nos dedicaste a este espacio entonces agradezco infinitamente que nos ayudes a aterrizar estos conceptos y que, que dejes quizá con más claridad eh, a los que nos escuchan y a las que nos escuchan de qué es todo esto que, que ya empezamos a escuchar con medición de impacto eh, y que conozcan también el trabajo que has hecho para facilitar esta medición en el día a día ¿no? entonces no sé si, si hay algún lugar en el que te puedan seguir, eh, que puedan enterarse más de ti. Eh.
1: Bueno, primero gracias por este espacio. Si, si alguien nos escucha, les, les, les digo que, que siéntanse libres de contactarme. Seguramente voy a buscar una manera de, de apoyarles. Eh, creo que la mejor manera que me pueden seguir es como por la página web de Agile Impacts. Es agileimpacts.com. Y por mi LinkedIn, eh, LinkedIn es quizás donde más posteo cosas, a veces si me inspiro escribo algo y lo, lo posteo por ahí, entonces ahí también publico cosas gratis, recursos, eh, material que pueden acceder, creo que si me buscan como Adriana Mata, Foncuberta por LinkedIn seguro que, que me encuentran. Y bueno, en verdad estoy a la orden, lo que necesiten, si cualquier duda, pregunta, lo que sea, eh, siéntanse libres de contactarme.
0: Pues muchísimas gracias Adri.
1: Gracias Patricia, gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Esperamos que todo lo platicado te ayude a ti a hacerte las preguntas correctas y materializar y entender conceptos que hoy son muy ambiguos. Recuerda que el objetivo de Inercia es poderles aportar las herramientas y recursos para que desde su rol puedan comenzar a generar impacto empresarial positivo de forma inmediata en su organización. No olvides visitar el link en la descripción del episodio para acceder a todos los reportes, papers, podcasts y demás información que puede ayudarte en esta tarea. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo.